0: Boas-vindas! Olá, São Francisco! TEDx! Oh, meu Deus! Luzes fortes! Olá a todos! Como estão? Bem? Meu Deus! Bem, meu nome é Mary Robbins e nos últimos 17 anos eu não fiz nada além de ajudar as pessoas a conseguirem o que querem. Até certo ponto, meu marido está aqui. Fiz isso em tribunais, salas de reunião, no quarto das pessoas, nas salas de estar. Em qualquer sala que eu esteja, eu estou lá para te ajudar a conseguir o que você quer de qualquer forma. Nos últimos três anos, eu apresentei um programa de rádio. Cinco dias por semana eu vou ao ar e falo com homens e mulheres dos Estados Unidos que se sentem presos. Vocês sabiam que um terço dos americanos estão insatisfeitos com as suas vidas. São 100 milhões de pessoas! Isso é loucura! Eu dei de cara com isso num novo programa que eu faço que se chama Os Sogros. Eu vou morar com famílias de todo o país. Adivinhem que estão em guerra com os sogros. Nós mudamos para a mesma casa, eu mato todos verbalmente, abrimos a caixa de Pandora, eu faço as pessoas pararem de brigar sobre comidas e reuniões familiares e falarem sobre os problemas reais. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu estou aqui por você. Eu vou lhe dizer tudo o que eu sei em menos de 18 minutos sobre como conseguir o que você quer. Eu quero que você tire um segundo agora e pense no que você quer. Você! Quero que seja egoísta. Dane-se os outros. É sobre mim, agora. Desculpe, Simon. O que você quer? Funciona assim. Não precisa parecer bom para os outros. Ser saudável não vai te levar para a esteira. Perder os pneuzinhos para pegar alguém é motivação. Então, eu quero saber. O que você quer? Você quer perder peso? Você quer triplicar a renda? Você quer começar uma ONG? Você quer encontrar o amor? O que é? Põe aqui. Você sabe o que é. Não analise muito. Escolha algo. Isso é parte do problema. Vocês não escolhem. Então, nós vamos falar sobre como conseguir o que quer. Francamente... Conseguir o que você quer é simples. Notem que eu não disse que é fácil. É muito simples. Na verdade, se você pensar, nós vivemos na melhor época de todas. Aquilo que você tem aqui, seja o que for, você quer comer de forma saudável para curar a diabetes... Quer aprender a cuidar de idosos e abrir um asilo? Se mudar para a África e construir uma escola? Adivinhe, você pode entrar numa livraria agora e comprar 10 livros escritos por especialistas sobre como fazer. Você pode buscar no Google e irá achar, não sei, mil blogs? Documentando o passo a passo que outra pessoa já está fazendo? Você pode achar qualquer pessoa online e segui-la virtualmente. Você pode seguir os seus passos. Use a ciência do vácuo. Siga o que os outros fizeram. Alguém já fez isso. Então, por que você não tem o que quer? Se você tem toda a informação que precisa, você tem todos os contatos que precisa, há provavelmente ferramentas online grátis que lhe permitem fazer o que quiser. É tudo culpa de uma palavra. Fechem as portas. Sabendo que eu estou falando? Esse palavrão está em todo lugar. Você ouve o tempo todo. Eu honestamente não vejo qual é o apelo da palavra. Você não parece inteligente ao dizê-la. E ela não expressa como você se sente de verdade. É um tipo de, você sabe, saída fácil. É claro que vocês sabem que eu estou falando da palavra bem. Como você está? Estou bem. Verdade? Você está? Com 20 quilos a mais, você está bem? Seu casamento virou amizade e você está bem? Não faz sexo há quatro meses e está bem? Sério? Eu acho que não. Mas esse é o problema em dizer que está bem. Na verdade, é genial. Porque se você está bem, não precisa fazer nada. Mas quando pensa nesta palavra, bem, ela me faz sentir muita raiva. Estamos numa conferência sobre viver e você descreve a experiência de estar vivo como bem? É uma palavra fraca e vazia. Se você está na merda, diga que está na merda. Se está ótimo, diga que está ótimo. Diga a verdade. A culpa não é só das relações sociais. Eu não quero te culpar por odiar minha vida. Eu estou ótimo, mas não quero te fazer sentir mal. O maior problema de bem é que você diz para si mesmo. Aquilo que você quer, eu garanto que você se convenceu de que está bem sem ter. Por isso você não está se esforçando. São as áreas da sua vida onde você desistiu. Você disse, estou bem, minha mãe nunca vai mudar, então não podemos falar sobre isso. Estou bem, vamos esperar as crianças se formarem para nos divorciarmos. Vamos dormir em quartos separados. Estou bem, perdi o emprego e não consigo pagar as contas, mas é difícil arrumar emprego. Uma das razões para essa palavra me irritar tanto... É. cientistas calcularam, ok, estou descendo, cientistas calcularam a probabilidade de você ter nascido, isso mesmo, fizeram as contas, eu te vejo aí em cima, fizeram as contas para você, quem está de pé deve sentar, calcularam a probabilidade de você nascer Levaram em conta todas as guerras, desastres naturais, dinossauros e todo o resto. Você sabia que a probabilidade... A probabilidade de você... larga o computador e levante, Doug. A probabilidade de Doug... Vire-se, diga oi para todo mundo. A probabilidade do Doug nascer no momento em que ele nasceu, com os pais que tem e a estrutura de DNA que você tem, é uma em 400 trilhões. Não é impressionante? Sim! Você não está bem, está maravilhoso! Você tem ideias que podem mudar a vida por um motivo, e não é para se torturar. Obrigada. Obrigada, Doug. A Cristine tinha razão quando disse que vocês poderiam estar no palco. Porque estamos todos nessa categoria. Um em 400 trilhões. Todo dia você tem ideias que poderiam mudar sua vida, que poderiam mudar o mundo, que poderiam mudar como você se sente. E o que você faz com elas? Nada. Espero não machucar vocês. Vocês não pagaram por isso. Um... E eu quero que pensem por um minuto, porque todos temos, eu gosto da analogia do botão soneca. Você tem essas ideias incríveis que surgem, certo? Vocês assistiram pessoas o dia inteiro e eu garanto que elas vêm como bolas de ping-pong. Toda vez que tem uma ideia, você a ignora. Qual é a primeira decisão que você tomou hoje de manhã? Aposto que foi voltar para a cama. Primeira decisão de hoje. Sou um em 400 trilhões. Vou voltar a dormir. Eu entendo. Sua cama é confortável. É gostosa. É quente. Se você tiver sorte, terá alguém que você ama perto. No meu caso, o marido, dois filhos e talvez o cachorro. A razão para eu lembrar dessa primeira decisão do dia e o botão soneca interno é porque em qualquer área da sua vida que você quiser mudar, qualquer uma, há um fato que você precisa saber. Esse aqui. Você nunca vai sentir vontade. Nunca. Ninguém vai ter. A motivação não vem. Você nunca vai sentir vontade. Os cientistas chamam isso de energia de ativação. É a força necessária para fazer você mudar daquilo que faz no piloto automático para fazer algo novo. Tente isso amanhã. Vocês se acham muito legais? Eu sei, vocês estão no TED. Tente isso. Amanhã de manhã, programe o seu alarme para 30 minutos mais cedo, e quando ele despertar, pegue os lençóis, jogue para o lado, levante-se e comece seu dia. Sem soneca, sem adiamento, sem... vou ficar 5 segundos aqui porque a Mel não está. A razão por que eu quero que faça isso é porque você ficará cara a cara com a força física. Eu disse física necessária para mudar o seu comportamento. Você acha que alguém que precisa perder peso tem vontade de entrar numa dieta? Claro que não! Você acha que eles têm vontade de comer frango ensopado e ervilha em vez de um croissant? Eu acho que não! A energia de ativação é necessária para tirar você do computador e sair pela porta da frente para fazer a caminhada que você disse que iria fazer, é exatamente a mesma que é necessária para tirar você da cama quente para um quarto frio. A parte interessante de ser um adulto é que quando você faz 18 anos, ninguém te conta que agora você vai ter que cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo quer dizer, é seu trabalho, se esforçar para fazer as coisas que não quer fazer. Para que você possa ser tudo o que pode ser. E você está tão ocupado esperando a vontade chegar. E ela nunca virá. Meu filho nunca tem vontade de largar o DS. É o meu trabalho. Largue o DS. Kendall, limpe as Barbies. Se você vai fazer uma festa de nudez no banheiro, pelo menos limpe elas. Meu Deus, mastigue com a boca fechada. Não estamos numa fazenda. Ok, o jantar está pronto. Saia da despensa. Você já foi criança. Os pais fazem você fazer aquilo que você não quer. Porque você não vai. Nunca. Agora não. Nem depois. Nunca. E mesmo quando você fica bom em algo, você descobre outra coisa que não quer fazer. Então você se acomoda, fica entediado e diz, odeio esse trabalho chato. Vai procurar outro? Não, vou reclamar desse. É muito, muito simples conseguir o que você quer, mas não é fácil. Você tem que se forçar. Eu disse forçar. E a razão para eu usar a palavra forçar, quando Ross falava sobre o rastreamento de emoções e mostrou os dois lados do cérebro, eu vejo o cérebro exatamente da mesma forma. Só que para mim, um lado do cérebro é o piloto automático e o outro é o freio de emergência. São as duas opções que você tem. Piloto automático e freio de emergência. Adivinha de qual o seu cérebro gosta mais? Piloto automático. Você já teve a experiência de dirigir para o trabalho e pensar. Ai, meu Deus, eu não me lembro como eu cheguei aqui. Você não estava bêbado. Era o seu cérebro no piloto automático. Ele estava funcionando, mas nesse nível. O problema da sua mente é que quando você faz algo diferente da rotina... Adivinha o que seu cérebro faz? Freio de emergência. Ele tem essa reação para tudo. Tudo. Você entra na cozinha e tem um monte de pratos para lavar. E você pensa pela centésima vez... Eu vou matar eles. Vou deixar aqui e vou fazê-los lavar. Mas essa não é a sua rotina. Então, sua mente freio de emergência e você vai para o piloto automático. Eu vou lavar e ficar brava e fazer sexo. É o que eu vou fazer. Então, quando eu digo força, qualquer coisa fora da sua rotina vai exigir força. Se você pensar na sua vida, é engraçado porque nós somos crianças, nos tornamos adultos, e tentamos entrar numa rotina estável e nos entediamos dela. Você acorda o quê? no mesmo horário todo dia, toma o mesmo café da manhã, vai para o trabalho do mesmo jeito, aparece, se ocupa, evita fazer ligações, atualiza o Facebook, vai à reunião, checa a agenda, volta para o Facebook, faz planos para a noite, se ocupa mais um pouco, volta para casa do mesmo jeito, come praticamente o mesmo jantar, assiste os mesmos programas, vai para a cama e faz tudo de novo. É claro que você está entediado. É a rotina que está te matando. Eu tenho uma teoria sobre por que as pessoas param na vida. Muitos de vocês fizeram introdução à psicologia e viram a hierarquia de necessidades de Maslow. O seu corpo é legal, porque você tem essas necessidades básicas. E o seu corpo te manda sinais. Se você precisa de comida, o que sente? Se você precisa de água, o que sente? Se precisa de sexo, o que sente? Obrigada. Eu acho que quando você se sente preso ou insatisfeito com a vida, isso é um sinal. Não é um sinal de que a sua vida deu errado. É um sinal de que uma das suas necessidades básicas não foi atendida. A necessidade de exploração. Tudo na sua vida, no seu corpo cresce As células se regeneram, cabelo, unhas, tudo cresce durante toda a vida. E a sua alma precisa de exploração e crescimento. E a única forma de conseguir é forçando-se a ficar desconfortável. Forçar a si mesmo a sair da sua cabeça. Se ouvir a si mesmo está em risco. Não é Deus falando, ok? Não é. Se colocar um alto-falante e transmitir o que você diz a si mesmo, iríamos internar você. Você não sairia com pessoas que falam do jeito que você fala consigo. Então saia da sua cabeça. Seus sentimentos, seus sentimentos estão te ferrando. Eu não quero saber como você se sente. Eu me importo com o que você quer. Se você pensar em como se sente em relação ao que quer, nunca irá alcançar porque você nunca vai ter vontade. E você precisa sair da sua zona de conforto. Não é correr riscos, é sair da zona de conforto. Os primeiros três segundos, quando você sai da cama, doem. Mas quando você levanta, é ótimo. Os primeiros segundos em um auditório como esse, quando alguém diz, venha dançar, você pensa, vou fazer isso. E depois, essa experiência que você teve como um impulso para fazer e você não teve a energia necessária para forçar a si mesmo, seu freio de emergência foi puxado. Vou ficar aqui. Não vou com esses loucos, não gosto de dançar, blá, blá, blá. O que aconteceu comigo foi que eu esbarrei na Rachel e... E começamos a falar e logo ela estava tweetando. E viramos amigas. Pronto. Vá lá fora. Lá está a mágica. Lá é onde um em quatrocentos trilhões existe. Tudo que eu faço... Oh, ok, essa é a última parte. Desculpe. Mais uma coisa que você pode usar. Eu chamo de regra dos cinco segundos. Sua mente pode processar uma expressão facial em 33 milissegundos. Ela é muito rápida. Outra coisa que ela faz muito rápido, se você tem um daqueles impulsos para fazer algo, se você não tomar uma atitude em 5 segundos, você puxa o freio de emergência e mata a ideia. Mata! Se você tiver um impulso de levantar e dançar quando a banda tocar, se você não levantar em 5 segundos, você vai puxar o freio de emergência. Se tiver um impulso, se ficar inspirado com a palestra de alguém e você não fizer nada em 5 segundos, escrever uma nota, mandar uma mensagem, algo físico para acompanhar a ideia, você vai puxar o freio de emergência e matar a ideia. Seu problema não são as ideias, o problema é que você não age. Você as mata, não é minha culpa. Não é culpa de ninguém. Você está fazendo isso consigo. Pare! Eu estou contando com você. Um em quatrocentos trilhões. Você tem coisas para fazer. E não vai acontecer na sua cabeça. Eu quero que pratiquem isso hoje. Quando sairmos para a confraternização, ainda bem que será logo, eu quero que pratiquem a regra dos cinco segundos. Se vir alguém e achar que parece interessante, vá até lá. Você foi inspirado por alguém e tem um pedido? Faça! Por isso você está aqui. Faça um teste e você ficará chocado com o que acontece. Mais uma coisa, eu quero que saibam que tudo que eu faço seja a rádio, a TV, o livro que escrevi, a coluna, é para você. Se há algo que eu possa fazer, se eu puder fazer qualquer coisa para te forçar a fazer aquilo que você não quer, para ter o que quer, eu farei. Mas você tem que vir, abrir a boca e fazer o pedido. Entenderam? Bom, Vão e façam.